0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Heute geht es im In-Good-Health-Podcast wieder um ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar habe ich heute das Thema Detox gewählt. Detox, also das Entgiften, das Cleansing, das sind ja so Begriffe, die in aller Munde sind, die man quasi von der Yogastunde bis zur Teepackung überall findet und ja, es ist ein Begriff, der relativ inflationär gebraucht wird, deshalb dachte ich, es macht Sinn, wenn wir in diesem Rahmen dieses Thema mal genauer anschauen und dafür habe ich mir heute auch wieder eine absolute Expertin an den Tisch geholt und zwar ist das die Johanna Langner. Die liebe Johanna habe ich online kennengelernt und wir haben uns jetzt schon ein paar Mal persönlich in Zürich getroffen, was sehr, sehr schön ist. Und Johanna hat Zunächst einmal einen Bachelor in Biologie gemacht, dann für sich festgestellt, ah, das Thema Gesundheit und Ernährung ist schon so ihr Steckenpferd und hat dann in Holland noch einen Master in Nutrition and Health gemacht. Also einen Master, den es quasi in Deutschland und in der Schweiz so gar nicht gibt. Und zudem führt sie einen ganz wunderschönen Blog, der Simplicity Cooks heißt. Darüber wird sie uns sicher auch gleich noch ein wenig erzählen. Und sie ist quasi mit einem Fuß schon... Im Flugzeug, weil es geht bald nach Indien, weil da wird sie ihre Yogalehrerausbildung noch machen. Also eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Und liebe Johanna, ich freue mich, dass du heute da bist ja. und, und ins, in diesem Podcast ein wenig mehr über dein Hauptthema erzählen wirst. Herzlich ja. willkommen.
1: Dankeschön, liebe Johanna. Ich freue mich sehr, dass ich bei deinem Podcast dabei sein kann und über eine Sache erzählen darf, die mir sehr am Herzen liegt.
0: Das ist sehr schön, vielen Dank. Ja, da teilen wir ja die gleiche Passion. Das haben wir jetzt ja auch schon in mehreren Gesprächen festgestellt, was natürlich schön ist. Erzähl doch nochmal kurz selbst von dir, was du so machst. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt, aber da sicher einige spannende Sachen vergessen.
1: Ja, auch das war schon ziemlich umfassend, was du da erzählt hast. Genau, was ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ist, dass eben dieser, dieser Masterstudiengang, den ich gemacht habe, Ernährung und Gesundheit heißt und Natürlich werden da auch Krankheitsaspekte und Aspekte der Medizin mit einbezogen, aber der Schwerpunkt lag tatsächlich auf der Gesundheit und ähm, so möchte ich auch arbeiten. Also ich möchte gerne präventiv arbeiten und mit den Menschen ein, ein Bewusstsein ähm, äh, aufbauen, in dem gar, kein, gar keine Krankheit erstmal stattfindet oder eine stabile Lebensweise etablieren, die Krankheit erstmal nicht zulässt oder nicht so schnell. Das ist so mein Ziel und ähm, da arbeite ich jetzt schon ein bisschen dran und ähm, finde es ganz spannend, immer wieder zu beobachten, was wir alles mit mit Selbstreflexion und ähm, über uns selber lernen können, wenn wir die Signale unseres Körpers, die wir täglich von ihm bekommen, ähm, richtig verstehen, wenn man sie erstmal, wenn wir sie erstmal hören und dann auch richtig interpretieren und
0: dann entsprechend auch handeln können. Und das ist so mein mein Ansatz. Das finde ich sehr, sehr schön, da sprichst du mir so richtig aus der Seele, weil das sehe ich ja als Ärztin auch immer, dass quasi dieser Bereich, der für mich auch absolut zur Medizin eigentlich mhm. gehört, so vernachlässigt wird und wir haben das zum Beispiel im Studium kaum gehabt, ja. also Prävention und Ernährung mhm. waren glaube ich drei Vorlesungsstunden, ja, ja. deshalb ist es schön, wenn das jetzt mehr und mehr kommt mhm. und natürlich auch im universitären Bereich, ganz ja. toll. Jetzt haben wir als großes Thema heute Detox gewählt. Ja, Detox ist ja ein Riesenwort, was eben überall zu sehen ist. Ähm, was versteht man denn da eigentlich drunter? Was bedeutet das denn, ein Detox?
1: Also wie du vorhin im Eingang schon auch gesagt hast, Detox ähm, übersetzt man erstmal mit Entgiftung. Ähm, das kann Entgiftung auf verschiedenen Ebenen sein. Wenn man sich den, den Körper, also die physiologische Entgiftung anschaut, ähm, dann ist es einfach so, dass wenn wir wenn wir sagen wir, wir fasten für ein paar Tage oder wir ähm, schließen mal für einen bestimmten Zeitraum ein paar Nahrungsmittel aus unserer Ernährung aus und geben dem Körper damit Zeit und äh, Raum sich von ein paar toxinen und stoffwechselabfallprodukten, die sich über die Jahre in unserem Körper einfach ansammeln, sich davon zu befreien, dass es dieser, Effekt des Detoxens, aber wie du schon meintest, der wird in sehr vielen verschiedenen Branchen auch benutzt, da gibt es <lacht> Detox-Yoga, Detox-Tee und ja, es ist ein sehr umfassender Begriff und auch beim körperlichen Detox spielt immer auch die mentale Ebene eine große Rolle, also wenn man, wenn man fastet, ist das hauptsächlich arbeitet man hauptsächlich mit dem Körper, aber ab einem gewissen Punkt geht es dann auch wirklich sehr in die Tiefe und man, man detox auch seinen, seine Seele, seinen, seinen Geist. Ähm, das erfährt jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wenn man das sehr ausführlich macht und sich wirklich Zeit dafür nimmt, dann kann man in, in all diese Ebenen eintauchen und so ein Rundum-Entgiftungsprogramm machen.
0: Ja, und eine Ebene geht wahrscheinlich gar nicht ohne die andere,
1: nee, oder? Ist, ja, also wie gesagt, man fängt bei der ähm, rein physiologischen Ebene an. Das heißt, man stellt die Ernährung um. Ähm, in welcher Form auch immer. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von, von Detox. Also man kann zum Beispiel sagen, ähm, es kommt auch immer darauf an, von welchem ähm, Level man startet, wenn man jetzt irgendwie Raucher ist und sehr viel Alkohol trinkt. Dann ist es schon allein Detox, verhältnismäßig, wenn man mal auf die Zigaretten verzichtet und ja. den Alkohol weglässt. Das ist für eine andere Person, die sowieso schon einen gesunden Lebensstil hat, ähm, überhaupt nicht relevant, weil das sowieso nicht anfällt. Da wäre dann Detox in dem ähm, in dem Setting wäre dann eher zum Beispiel mal auf tierische Produkte zu verzichten oder zu sagen, ich ich mache eine Woche Raw, wo ich meine ganzen Sachen einfach so wie wie sie in der Natur vorkommen, dass ich sie einfach so mal zu mir nehme, unbehandelt und unbearbeitet. Ähm, von daher geht's beim Detox immer auch, es ist sehr individuell und es geht immer darum, dass man für sich persönlich äh, sich überlegt, welche Ziele möchte man denn erreichen. Ähm, was, was soll das überhaupt bringen? Und manche Leute sagen ganz klar, okay, ich habe jetzt irgendwie ähm, Weihnachten zum Beispiel, war eine harte Zeit, da habe ich viel gegessen einfach. <lacht> ich möchte einfach mich leichter fühlen. Das ist auch so ein Effekt, der natürlich auftritt ähm, beim Fasten. Ähm, manche sagen aber auch wirklich, okay, ich bin ähm, auch psychisch irgendwie am Ende. Ich, ich brauche irgendwie eine Pause, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, dann ist es auch ein guter Zeitpunkt. Und dann geht, eben, geht man eben mehr auf diese mentale Ebene auch ein. Und dann ist auch ein längerer Dietzogsprozess prozess ähm, auf jeden Fall empfehlenswert, weil diese mentale Ebene erreicht man erst, wenn der Körper sich so ein bisschen auf diese ganze ähm, neue Situation eingestellt hat. Das äh, funktioniert nicht von heute auf morgen, aber nach so ein paar Tagen mhm. spürt man, dass man da wirklich ähm, ja, irgendwie so einen, so einen inneren Frieden hat mit dem Körper. Der erwartet jetzt auch gar nicht mehr, dass groß was zu essen kommt. Ähm, und dann kann er sich um andere Dinge kümmern. Und das ist total spannend und ähm, ja jedem, jedem zu empfehlen, das mal zu, zu erleben.
0: jetzt hast du ja gesagt, dass das ist eben sehr individuell und sehr persönlich. Was, wie bist du denn selbst dazu gekommen? Was ist dein Zugang zum Detoxen? War das ein Bestandteil von deinem Studium mhm. oder hast du das irgendwo anders kennengelernt? Ja, also ähm, das war leider kein
1: Bestandteil von meinem Studium. Das könnte ich da nochmal vorschlagen, <lacht> ähm, weil ich finde, dass das da auch schon noch ganz gut mit reinpasst. Es ist aber natürlich äh, kommt sehr aus der alternativen Richtung und deswegen wird es ähm, an der Universität noch nicht mit einbezogen, was schade ist. Aber ich hatte das Glück, dass ich schon relativ früh mit, mit dem Fasten, äh, mit der Idee vom Fasten in Berührung kam. Zwar eher indirekt, weil meine Mutter hat früher immer vor Ostern, eine Woche Heilfasten gemacht und ich erinnere mich noch, dass ich da ganz klein war und auch gar nicht so genau wusste, was sie da macht. Sie hat nur irgendwie ganz viel Karottensaft und irgendwie äh, Sauerkrautsaft und Dinge, die ich ganz schrecklich fand, getrunken <lacht> ähm, und hat genau eine Woche halt auf, auf äh, feste Nahrung verzichtet. Und da habe ich so mitgekriegt, dass es das gibt. So, das hat mich aber eigentlich nie irgendwie ähm, so begeistert, dass ich da mitmachen wollte. Das kam dann eher später in der Studienzeit, wo ich mit einer Freundin mal ähm, mehr aus Spaß, weil wir es mal irgendwo gelesen hatten, ähm, Basenfasten ausprobiert haben. Das ist auch eine interessante Form des Fastens. Ähm, da verzichtet man auf alle Nahrungsmittel, die im Körper Säure bilden, weil man eben auch davon ausgeht, dass Säure die Grundlage für Krankheiten ist. Und indem man diese ganzen Lebensmittel, die halt Säure herstellen, im Körper ausschließt, bringt man den Körper mehr in Balance.
0: Und Was sind das für Lebensmittel beispielsweise? Die Säure bilden, mhm.
1: ähm, vor allem tierische Produkte, ähm, Milch und, und Fleisch auf jeden Fall. Dann Stress bildet auch Säure. Also man sollte sich in der Zeit auch wirklich mal eine Pause gönnen und ähm, ja einfach mal einen Gang runterfahren und ähm, ja alle alle Stimuli, auch Zigaretten und Alkohol. Das ist, ähm, Letztendlich isst man viel Salat, so das, was man auch unter einer klassischen gesunden Ernährung ähm, irgendwie erwartet. Kartoffeln waren okay, ähm, aber auch kein Getreide, weil das auch reizend und säurebildend ist. Ähm, ja, und da gab es aber noch andere äh, Richtlinien, an denen wir uns orientiert haben. Da konnte man nur zu gewissen Zeiten irgendwie Obst essen und nach 18 Uhr gar nichts mehr. Und es war total spannend, so als erste Erfahrung, auch äh, wenn man noch nicht so viel Ahnung davon hat und auch irgendwie denkt, oh Gott, jetzt esse ich nichts oder esse viel nicht mehr. Wie schaffe ich das denn? War das echt ein super Einstieg, weil man sich trotzdem sehr viel mit dem Essen beschäftigt noch. Und auch einkaufen geht, weil man halt viel von diesem Salat und auch, auch Säfte trinkt. Ähm, und man sich halt dennoch damit beschäftigt und Rezepte liest und äh, Listen schreibt und dann wirklich einkauft und dann wirklich auch noch kocht. Das ist dann natürlich beim Heilfasten, wo alles wegfällt fällt ein ganz großer Teil weg. Und das ja. merke ich immer wieder, dass diese Umstellung für mich schon auch ein großer Schritt ist, weil Kochen, Essen, das ist ein Riesenaspekt in meinem Leben und ich ähm, genieße das in jeder, in jeder Hinsicht. Also ich plane gerne meine Rezepte und gehe gerne einkaufen und koche gerne und esse gerne. Und wenn das mhm. alles am Tag wegfällt, dann hat man Stunden, die man vorher sonst damit gefüllt ja. hat, die plötzlich frei sind. Und äh, das kann für, für einen Einstieg... Ähm, sehr brutal sein, aber das ist bei mir wahrscheinlich dann auch mal noch besonders, weil ich halt gerne mich auch mit Essen beschäftige, Leute, die ja. nicht so viel Zeit damit verbringen. Da wird nicht so viel, äh, da wird nicht so eine große Lücke sein. Aber ähm, das war so meine erste Erfahrung mit, mit dem Fasten im weiteren Sinne. Und dann bin ich vor zwei Jahren, müssen es jetzt genau sein, ähm, war ich bei einer Reise bin ich auf Bali gewesen und habe da eine einwöchige Detox-Kur gemacht. Und das war so ein Green Juice Fasting, das, ähm, was ich bis heute hin eigentlich auch immer wieder so praktiziere, weil mich das sehr überzeugt hat und das einfach ein ganz, ganz tolles, ähm, super zusammengestelltes Programm war. Und auch eben nicht, da ging es nicht nur ums Nicht-Essen, sondern da wurden eben auch, da wurde Yoga mit einbezogen, da gab es ähm, professionelle Darmspülung, wir haben... Ähm, Atemtechniken gelernt und es war wirklich so von allen Seiten wurde da gearbeitet und das war super beeindruckend. Also das war wirklich so ein, so ein Augenöffner und ich ja, bin total dankbar, dass ich diese Zeit da hatte und so viele tolle Leute auch kennenlernen durfte. Und das ist jetzt so die Form des Fastens, die ich für mich mitgenommen habe und immer wieder mal wenn ich denke, es ist irgendwie dran, ähm, so auspacke. Also ich habe mein, mein letztes Fasten über eine Woche ungefähr vor zwei Monaten gemacht, als ich mein Studium abgeschlossen habe und ja, erstmal da stand und dachte, okay, wow, das ist super und ich freue mich, dass das äh, jetzt auch so ein, so ein Punkt hat. Das ist ja, man arbeitet darauf drauf hin und gleichzeitig steht man da und denkt so, oh und jetzt, was passiert jetzt und um mhm. diesen... Ja, um diesen Bruch so ein bisschen, ähm, mal so ein bisschen wirklich die, ja, ähm, die Fahrt rauszunehmen, habe ich gesagt, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, ich mache eine Woche Pause, ich, ich mache Detox und, und das war klasse, ich habe da wieder gemerkt, ähm, ja, das, das ist es irgendwie einfach für mich, das ist so das ähm, perfekte Mittel, um wieder bei sich selbst anzukommen, um... Ähm, ja, einfach total zu entschleunigen und man merkt es wirklich auf diesen ganzen Ebenen, es ist auch dann ein sehr emotionaler Prozess, also das erlebe ich auch viel bei Leuten, ähm, die ich teilweise auch schon begleitet habe oder eben die in Bali diese Fastenwoche mitgemacht haben, da durchlegt man einige harte Zeiten auch, yeah. das ist wie so ein, ja, wie, wie so eine Achterbahn, äh, auch total spannend und man wundert sich selbst über manche Dinge, die dann so hochkommen, aber da ist eben auch natürlich auch viel Emotionales, Unverdautes in uns mhm. drin. Und wenn mhm. man dann mal wirklich Zeit, dem Körper Zeit gibt und ihn nicht immer ablenkt mit dieser ständigen Verdauung, die wir mhm. ihm abverlangen quasi täglich, ähm, dann kann er eben in diese tieferen Ebenen gehen und dann kommen solche Sachen auch wieder hoch. Und das ist total auf einer anderen Ebene, total reinigend. Und man kann mit vielen Sachen Frieden machen oder... Ähm, entdeckt vielleicht, okay, da sind Sachen, da muss ich mich vielleicht doch echt nochmal setzen oder da sind Leute, mit denen ich mich nochmal auseinandersetzen muss und ähm, ist eine sehr spannende, sehr, sehr tolle Erfahrung und danach fühlt man sich einfach bombastisch.
0: <lacht> sehr ja. schön und eben, du hast ja gerade schon gesagt, dass ist mehr als eine körperliche Verdauung, die da mal genau, entlastet ja. wird, dass ist auch die mentale Verdauung, ja. die da auch mal quasi neue Inputs bekommt, beziehungsweise diese ständigen Reize von außen ja. im Idealfall wegfallen. Mhm. Jetzt hast du ja schon einige Gründe genannt, warum wir tatsächlich detoxen sollten. Mhm. Ähm, Entgiftung ist gefallen, Altlasten loswerden, neue Energie entsäuern. Und trotzdem ist ja das Detoxen, auch wenn viele Menschen, die das machen und auch viele Traditionen gerade das Heilfassen sehr für sich integriert haben, trotzdem ist das Detoxen, ja immer noch in vielen Bereichen sehr, sehr kritisch gesehen. Mhm. Es gibt ähm, in der Medizin oder auch in anderen Bereichen äh, die Ansicht Schlacken oder Toxine, Giftstoffe, das gibt es ja gar nicht. Der Körper reinigt sich ständig selber. Wir haben große Organe, Leber, mhm. Niere, die, die machen das doch. Warum sollten wir denn trotzdem detoxen? Warum ja, macht das Sinn?
1: Das ist eine super spannende Frage, die ich auch mit der ich immer wieder konfrontiert werde ähm, und es ist spannend, wie du sagst, dass es in vielen Bereichen der Medizin noch nicht wirklich anerkannt ist. Ähm, obwohl das jetzt auch so ein Shift gerade so macht und es einige wissenschaftliche Studien gibt, die eben genau darauf hinweisen. Ich habe jetzt letzte Woche erst noch eine ganz, ganz spannende ähm, Sache gelesen, wo die Ernährung von Amerikanern und Afrikanern verglichen wurde. Und es gab eine Population aus Afrika, die für zwei Wochen die Ernährung der Amerikaner übernommen hat und umgekehrt heißt die Afrikaner haben dann die, die fettreiche, ballaststoffarme ja. Ernährung der Amerikaner übernommen und die Amerikaner haben die ballaststoffreiche, fettarme Ernährung der Afrikaner übernommen mit viel Obst und Gemüse, was man halt auch so klassisch unter einer gesunden Ernährung, unter einer ausgewogenen Ernährung versteht. Und ähm, dann wurden die halt vor und nach dieser Intervention untersucht und man hat halt festgestellt, dass, dass die Zusammensetzung der Darmbakterien und die repräsentieren quasi, kann man mal so, Platz sagen, unseren Gesundheitszustand, mhm. ähm, dass die sich drastisch verändert hatte. Und zwar nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen. Es ist unglaublich. unglaublich. Ja? Also die, ähm, Nach dieser ballaststoffreichen, fettarmen Ernährung waren halt ähm, Entzündungsherde sehr stark zurückgegangen und äh, bestimmte Krebsbiomarker waren auch ähm, sehr viel niedriger. Und ja, daraus können wir einfach sehen, dass erstens die Ernährung einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und zweitens, dass es nie zu spät ist, damit anzufangen. Und äh, selbst wenn, wenn jemand jetzt gerade zuhört und 60 oder 70 ist und denkt, ja, es ist doch alles schon gelaufen, ähm, das ist nicht so. Man kann jederzeit wirklich nochmal so ein Reset machen und ähm, tut sich mit jedem Tag, den man da bewusster lebt, ähm, was Gutes. Und von daher diese, diese ja, Überzeugung, dass die Ernährung und auch gesunde Ernährung bestimmte Sachen vielleicht ähm, weniger zu verzehren, dass kommt immer mehr ins Bewusstsein und die ähm, Wissenschaft zieht da jetzt auch langsam so mit, was ganz schön ist, aber trotzdem bleiben die Fragen, die du eben auch schon genannt hast, ähm, die ich auch immer wieder höre, ja, wir haben doch diese natürlichen Wege des Körpers, ähm, mhm. wie er selbst Giftstoffe los wird, warum das Ganze mit dem Hungern, was, was soll denn das? Und das stimmt, also diese Mechanismen gibt es vom Körper, ähm, Allerdings benutzen wir die leider heute viel zu wenig oder nicht intensiv genug. Ähm, wir haben zum Beispiel den Darm, der den Großteil der Abfallstoffe des Körpers abtransportieren soll, in der Theorie. Ähm, nur leider ist es so, dass, dass die Leute heutzutage nicht mehr genug auf Toilette gehen. Das mhm. hat auch verschiedene Gründe. Also ähm, zum Beispiel im, im Darm wird ganz viel Wasser nochmal in den Körper zurückgezogen, zurückabsorbiert. Ähm, dadurch wird es da sehr trocken. Wenn jetzt von Anfang an nicht genug Flüssigkeit da war, wird es noch trockener und das Eliminieren erschwert.
0: Ja, also dadurch, die klassische Verstopfung Genau, quasi. die klassische
1: Verstopfung ähm, heißt im Umkehrschluss trinken, trinken, trinken. Also viel Wasser mhm. trinken, damit das einfach reibungslos funktionieren kann. Ähm, und, und dieser Prozess einfach dadurch nicht verlängert wird. Und wo du das mit der Verstopfung ansprichst, wenn man diese Regel nimmt, und es macht eigentlich, ja, es macht so viel Sinn zu sagen, nach jeder Mahlzeit sollte man eigentlich mal auf Toilette gehen, weil man steckt was rein und dann muss mhm. auch wieder was raus. Und das mhm. funktioniert bei Babys automatisch quasi, ja. das funktioniert bei Hunden. Ähm, aber die, die Menschen, äh, die erwachsenen Menschen, da ist es irgendwie abtrainiert worden. Die gehen vielleicht einmal am Tag. Ähm, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und mittlerweile auch viele ähm, viele Wissenschaftler, die sagen ja, dass, dass das ähm, auch Ursprung von vielen Krankheiten sein kann, weil man eben diese Toxine, die ja dazu, die ja in der in der Warteschleife quasi sind, um mhm. aus dem Körper ausgeschieden zu werden, ähm, eben länger im Körper drin behalten werden und als Entzündungsquelle da sein können oder sich sogar irgendwie ganz ähm, fest ablagern irgendwo und gar nicht mehr mit ausgetragen werden und das ist halt ein, ein Riesenproblem. Und ähm, wenn, man, wenn man nach dieser Definition geht, dass man dann, wenn man sagt, Frühstück, Mittag, Abendessen, dann dreimal am Tag auf Toilette gehen sollte, dann kann man rechnen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen unter Verstopfung leiden. Und das ist, das ist unfassbar. Also das ist ähm, wirklich so ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, also das Trinken ist ganz wichtig. Wir sagen mindestens drei Liter am Tag, ähm, beim Fasten selbst ist dann noch mal mehr Flüssigkeit notwendig. Aber so im Alltag müssen drei Liter eigentlich schon drin sein. Und ähm, ja, da können wir schon mal sehen, dass das Haupt, der Hauptweg der Eliminierung von Giftstoffen bei uns gar nicht so, äh, so aktiv ist, wie es sein sollte. Mhm. Und ähm, das kann man auf andere, auf andere ähm, Mechanismen auch ausweiten. Wir haben auch die Haut als ganz wunderbares ähm, System über die Giftstoffe abgeleitet werden können, das ist das größte Organ des Körpers und so die letzte Schicht, die uns so von der Außenwelt trennt und wir nehmen Wasser von außen auf und wir geben aber auch Wasser in Form von Schweiß ab und ähm, Toxine, die sich darüber auch ausscheiden lassen, die können durch den Schweiß abgegeben werden, aber wie oft machen wir heutzutage Sport? Das wollte also, gerade sagen, so dafür muss man erstmal schwitzen. Ja, eben. Das ist nämlich wirklich das Problem. Ja. Also, das kennen ja auch viele, die einen stupiden Schreibtischalltag haben. Da ist ja. nicht viel mit Bewegung drin, erstmal so im natürlichen Tagesablauf und sich dann noch aufzuraffen. Und jetzt kommt die dunkle ja. Jahreszeit, wo es dann eh dunkel ist, wenn man nach Hause kommt. Ja. Ähm, das ist ein Wahnsinnsschritt. Und wenn wir das eben auch nicht fördern, dann ist auch dieser Mechanismus der Entgiftung ähm, bleibt weit unter seinem Potenzial eigentlich. Yeah. Und das ist total schade. Also auch da, ähm, so fünfmal in der Woche sollte man eigentlich schon in Schweiß ausbrechen, in welcher Form man das auch yeah. immer tut. Das ist eigentlich Absolut. völlig egal. Und ähm, ob man dann ja, sich wirklich mal aufs Rad schwingt oder tatsächlich Sport macht in Form von Yoga oder, ähm, oder irgendein anderes Workout, ähm, da geht es gar nicht drum, sondern wirklich nur diesen, diesen ähm, Vorgang in, in Gang mhm. zu setzen sozusagen. Genau. Also wir sehen, dass wir diese natürlichen Mechanismen, die der Körper hat, ähm, um Giftstoffe loszuwerden, dass wir die gar nicht ähm, ausreichend nutzen eigentlich. Ähm, mit diesen Argumenten kriege ich dann die meisten äh, kritischen Geister auch schon überzeugt, aber manche fragen trotzdem noch nach und da freue ich mich auch immer, wenn dann, dann nochmal äh, Fragen zu kommen. Ähm, zum Beispiel habe ich letztens gehört, ähm, was ist denn mit meinen Organen? Ich habe gelesen, dass meine Organe Zucker brauchen, um zu funktionieren. Und wenn ich jetzt aufhöre zu essen, dann stoppe ich ja auch die Zuckerzufuhr. Ähm, das ist doch schädlich für den Körper. Und auch da ist ein wahrer Kern in dieser Aussage. Das stimmt, unsere Organe sind unter anderem auf den Zucker angewiesen als Energiequelle. Ähm, zum Beispiel das Gehirn sogar braucht ausschließlich Zucker für, ähm, als Energiequelle. Ähm, was passiert also, wenn wir diese Zuckerzufuhr von außen stoppen? Ähm, da kann ich äh, auch entwarnen, also wir haben immer einen äh, ziemlich oder im, im Idealfall einen recht stabilen Blutzuckerspiegel und wenn wir Nahrung aufgenommen haben, dann steigt dieser Spiegel ein bisschen an und der flacht dann langsam wieder ab, wenn eben dieser Zucker in die Zellen transportiert wird und dann da ähm, weiter versorgt wird und ähm, wenn halt dieser kritische Bereich von dem Blutzuckerspiegel erreicht wird, dann kommt unser wunderbares Organ, die Leber, ins Spiel. Die mhm. ist so über die Jahre so mein Lieblingsorgan geworden, kann man sagen. Die ist äh, unglaublich, was sie alles kann. Die ist so vielseitig und hat ähm, ganz viele tolle Fähigkeiten. Die ist, man kann sich vorstellen, die Leber ist so ein bisschen der Türsteher vom Körper. Also alles, was wir aufnehmen, wird erstmal der Leber präsentiert und die kann dann nochmal so, hat so ein finales Vetorecht. Die kann sagen, okay, nee, jetzt noch nicht oder das. Äh, das speichere ich irgendwie da nochmal kurz unter, das schicke ich direkt in die Blutlaufbahn und wieder andere Bausteine legt sie nochmal auseinander und über mehrere Prozesse schließt sie da wieder neue Sachen zusammen und schießt sie dann in die Blutlaufbahn. Also es ist faszinierend, was dieses Organ alles leistet, Tag und Nacht. Und wenn eben dieser kritische Zuckerspiegel erreicht wird, wird das von der Leber wahrgenommen und dann baut sie selber neuen Zucker. Das ist ein Vorgang, mhm. der nennt sich Gluconeogenese. Und das ist ein Prozess, den nur die Leber, das einzige Organ ist die Leber, die das machen kann. Und ähm, da werden einfach andere Stoffwechsel-Zwischenprodukte benutzt, um wieder Zucker herzustellen, ganz ohne die Zufuhr von außen von uns. Also das ist, ähm, das ist sensationell, wie, das, wie fein reguliert das ist. Und nichts anderes passiert äh, zum Beispiel auch nachts, wenn wir über Stunden lang genau. nichts essen.
0: Das ist ein ganz das, natürlicher Vorgang ja, letztendlich. Das, das ist, ja. überleben
1: wir auch ohne große Schäden, weil einfach ja. die Leber da wirklich ähm, ganz, ganz aktiv ist und ganz, ähm, ja, wirklich sehr fein reguliert schaut, dass dieser Blutzuckerspiegel eben konstant bleibt. Hm. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, das ist ähm, kein Problem und wir können tagelang und, und teilweise auch wochenlang leben, ohne diesen Zucker von außen zuführen zu müssen. Und, ähm, damit hätte ich dann diese Frage auch geklärt, aber vielleicht habt ihr ja noch andere Fragen. Also ich bin da auch immer offen und ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn noch irgendwas für euch unklar ist. Ähm, kein Problem,
0: schreibt mir einfach eine E-Mail. Auf jeden Fall, der Kontakt zu Johanna wird ja auch in den Show Notes sein und ich glaube, es macht Sinn, hier auf dieses absolute Expertenwissen zuzugreifen. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Ähm es ist ja auch eben auf der einen Seite ist es so umstritten, das Fasten und das Detoxen. Und auf der anderen Seite gibt es, wie du auch schon erwähnt hast, immer mehr Studien, dass mhm. ähm, Personen, die zum Beispiel einen Diabetes mellitus haben, Arthritis, Rheuma, ja. Autoimmunerkrankungen, Migräne und Kopfschmerzen. Mhm. Die Liste lässt sich endlos weiterführen, dass die alle davon profitieren, wenn ja. die regelmäßig fasten. Meine nächste Frage wäre eben eigentlich so gewesen, wer sollte denn fasten? Mhm. Aber das hat sich eigentlich schon so beantwortet. Grundsätzlich tut es jedem gut, ja, ja, das kann oder? Man kann man, so man das sagen. so unterschreiben? Ja,
1: also jeder würde auf jeden Fall vom Fasten profitieren. Das kann man wirklich so sagen. Das ist auch, ähm, Man kann dieses, äh, diese, ja, diesen Detox auch noch ausweiten. Wir haben nicht nur diese Einflüsse, die wir durch die Nahrung aufnehmen. Ähm, Giftstoffe, die sich vielleicht ablagern, weil wir sie aufgenommen haben, ähm, in Form von Fertigprodukten oder irgendwelchen chemisch hergestellten Sachen, die eigentlich für unseren Körper gar nicht, die der eigentlich gar nicht versteht. Und dann erstmal, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Und dann lagert er das irgendwo ab. Und zum anderen leben wir aber auch einfach in einer, in einer Welt heutzutage, die ja mit so vielen Einflüssen, mit so vielen Eindrücken verbunden ist. Die Luft ist nicht überall gut, das Wasser ist nicht mhm. überall gut. Ich habe letztens von meiner Schwester Besuch bekommen und die hatte so eine so eine ganz tolle neue App, wo man so den Barcode auf so Lebensmitteln oder eigentlich auf jeden Produkt ja. scannen kann und ähm, dann wird einem ausgespuckt, was das für eine Zusammensetzung ist und eben auch, ob da irgendwas Bedenkliches bei ist, bei den Inhaltsstoffen und wir haben ungefähr ein ganzes Wochenende uns ganze Wohnung durchgescannt <lacht> und waren total erschrocken, was es alles gibt und das hört halt nicht bei der Nahrung auf, dass da Sachen teilweise drin sind, die man gar nicht unbedingt in seinem Körper haben will, sondern ähm, Dinge, von denen man gar nicht unbedingt ausgeht, dass da was drin sein könnte, sowas wie Zahnpasta oder also mhm. der ganze Badschrank, also Shampoo, mhm. Cremes, Seifen, da sind so viel teilweise hormonell aktive Wirkstoffe drin, ähm, das wollen wir doch eigentlich gar nicht, dass es irgendwie mhm. auf unseren Hormonhaushalt eingreifen kann und das ist wirklich, also ich habe diese App danach nicht nochmal benutzt, weil die auch so ein bisschen deprimiert und frustriert, aber es ist ein super ähm, Ding gewesen, um nochmal so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, okay, was, äh, womit belaste ich meinen Körper, wie auf welche Arten konsumiere ich? Das ist nämlich nicht nur über die Nahrung, sondern ähm, es geht weit darüber hinaus. Und das sind Dinge, die, denen sind wir alle ausgesetzt, unabhängig von unserer Ernährung jetzt. Und deswegen kann man schon mhm. sagen, dass jeder Mensch... Ähm, heutzutage von so einem Detox extrem profitieren würde. Ähm, allerdings muss man da sagen, dass zum Beispiel Schwangere oder stillende Mütter sollten das nicht unbedingt machen, genauso wie Kinder. Das sind einfach Phasen im Leben, wo es nur um Aufbau geht. Da, mhm. da muss ganz viel ähm, Neues produziert werden. Deswegen ist es da nicht ratsam, da ähm, so eine Detox-Phase mit zu integrieren. Auch Leute, die unter schweren Medikamenten stehen ähm, oder eine Person mit Essstörungen, da ist es dann auch eine Frage. Das muss dann mit dem Arzt abgeklärt werden, ob das jetzt gerade dran ist oder ob man da nochmal ein bisschen wartet. Aber prinzipiell kann man eigentlich sagen, dass es für jeden eine super Sache ist. Ja. ja.
0: Jetzt haben wir die beiden Begriffe Detoxen und Fasten relativ zeitgleich mhm. verwendet in dem Interview. Kann man denn per se auch sagen, man kann die gleichsetzen? Ist Detox gleich Fasten oder ist Detox, also die Entgiftung, ein Überbegriff und Fasten eine Form des Detoxen.
1: Ja, das würde ich eher so sehen, Das Fasten eben eine Form des Detoxen ist, weil man eben Detoxen eben auch übers Schwitzen kann oder übers, ähm, ja, über die, die Darmfunktion. Beim Fasten geht es halt wirklich dann nur um diesen Aspekt der Nahrungsaufnahme mhm. und ähm, das ist halt der, an den wir viel, sehr, sehr viel selber drehen können und deswegen ist das ganz spannend, wenn man sich da mal
0: ein bisschen näher mit befasst. Okay, und wie kann man denn jetzt am besten detoxen? Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, wenn man das jetzt hört und sagt, Mensch, das ist ja total spannend, das kann ich mir auch für mich vorstellen, mhm. habe ich aber noch nie gemacht. Mhm. Wie kann man denn da konkret rangehen? Wie baut man denn das auf? Ja. Geht das überhaupt alleine? Sollte man das in der Gruppe mhm. machen? Ja. Was sind da als Expertin deine... Ähm, Ratschläge zu? Also grundsätzlich ähm, kann man das schon auf jeden Fall alleine
1: mal ausprobieren. Es ist sowieso ähm, ein Experiment, dass man da mit sich selbst startet, dass, ähm, ja, dass, dass jeder sowieso anders aufbaut für sich nochmal. Und wie ich vorhin auch schon meinte, dass es darauf ankommt, von welchem Standpunkt man denn überhaupt auch loslegt. Und es ist eigentlich total unbedenklich, sowas mal alleine ähm, zu beginnen. Nur man sollte halt schon nicht von heute auf morgen irgendwie von, von 0 auf 100 gehen, von, von 100 auf 0 gehen, ja. eher gesagt. Ähm, sondern man muss sich da wirklich so ein bisschen ranschleichen und beim Fasten kann man sagen, es ist eigentlich wie ein Muskel, den man trainiert. Man fängt langsam, man sollte langsam anfangen, und kann das dann steigern in der Form des Fastens an sich. Also dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal eine Woche nur Raw Food und dann mache ich wirklich mal ein Heilfasten. Aber eben auch in der Dauer der Fastenzeit, das kann man dann langsam starten. Deswegen würde ich sagen, man kann auf jeden Fall mal einen Tag ohne Essen gut auskommen, wenn man wirklich mal sich an dieses Heilfasten ranwagen will. Dann hat man halt einfach zum Frühstück ein großes Glas Wasser und zum Mittag ein großes Glas Wasser und zum Abend ein großes Glas Wasser und zwischendurch nochmal einen Tee und ähm,
0: das überlebt jeder. Und das also, funktioniert dann auch gut, wenn ich das einfach zwischendurch als Entlastungstag, ja, das einzelnen Detox-Tag quasi ja, einbaue?
1: Das ist super, okay. wenn man das mal... Ähm, wenn man da auch so ein bisschen Routine drin bekommt und den Körper wirklich auch ein bisschen darin ja richtig trainiert, dass man, wenn man dann, man merkt dann, man hat es einmal gemacht, dann hat man drei Wochen irgendwie wieder normal gegessen und dann macht man das wieder, dass es auch gar nicht mehr so ungewohnt ist. Und dann hat man vielleicht sogar Lust, okay, ich hänge noch einen Tag dran und mhm. beim nächsten Mal dann wieder, okay, ich glaube, jetzt gehe ich auf drei Tage. Nur man sollte halt schon auch, also die Form die, des Fastens, die ich, ja, so, für die ich so plädiere, ist ja die ähm, schon mit den Green Juice, ähm, dass man halt schon auf irgendeine Art und Weise die Vitamine und Mineralstoffe, die wir halt tatsächlich brauchen, dass wir die unserem Körper schon zuführen, aber eben ähm, die Verdauung quasi umgehen. Also da, äh, bei, den, bei diesen Green Juice ist es so, dass wir ähm, hauptsächlich halt grünblättrige Pflanzen nehmen, äh, Spinat, Rucola, alles was uns so in die Finger mhm. kommt, hauptsächlich Salat und Gurke. Ähm, wo eben viele dieser Mineralstoffe und Vitamine drin sind, noch ein großer Anteil an Wasser und ähm, dann kann man noch, noch einen Apfel dazu packen oder irgendwas, dass, dass das geschmacklich auch ähm, erträglich ist. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, aber auch da gewöhnt man sich total dran und wenn, man, wenn das so die einzige ähm, spannende Sache am Tag ist, freut man sich auch irgendwann total darauf.
0: Ja. Also nur kurz aus diesen Zutaten wird ein frischer Saft hergestellt. Genau.
1: ja. Also da kann man auch noch ein bisschen spielen mit irgendwelchen Gewürzen. Man kann auch noch ein bisschen Ingwer reinmachen. Oder ähm, wenn man es mal ein bisschen süßer will, dann nimmt man halt eine Birne und keinen Apfel. Aber grundsätzlich soll die Basis ähm, was Grünes sein. Das hat mhm. auch einen bestimmten Grund, weil das Chlorophyll, was in den, in den grünen Pflanzen drin ist, was die grün färbt, das ist sehr ähnlich mit unserem Hämoglobin, was unser Blut rot färbt. Und man sagt, dass diese Ähnlichkeit in der molekularen Struktur eben die Wirkung hat, dass diese ganzen Lebensmittel blutreinigend sind. Und das ist natürlich, das geht total mit dem Detox-Gedanken zusammen. Deswegen basieren wir halt diese Säfte auf diesen grünen Pflanzen und können dann da so ein bisschen variieren. Und genau, ein bis zwei dieser Säfte kann man dann am Tag zu sich nehmen mit einer guten Pause dazwischen und eben sonst viel Wasser ähm, und dünne Kräutertees sind auch super, Kokosnusswasser kommt dann darauf an, wo man, wo man gerade auf der Welt sitzt, yeah. da ist es schwieriger <lacht> oder, oder einfacher an frisches Kokosnusswasser yeah. zu kommen, ähm, aber das sind so die Hauptsachen, die man dann da zu sich nimmt. Ähm, nur ist es auch wichtig, dass man nicht diese fasten Tage isoliert betrachtet, als die Tage, in denen man dann halt wirklich ähm, nichts isst, nicht, keine feste Nahrung zu sich nimmt, sondern wie ich vorhin schon meinte, wir müssen das langsam aufbauen. Auch eine Fastenzeit an sich ähm, braucht eine Eingewöhnungsphase und eben auch wieder nachher eine Phase, wo wir feste Nahrung integrieren. Und das muss ganz, ganz langsam gehen, weil das mhm. wirklich sonst so radikal ist und dann auch den, den Detox-Gedanken ähm, nicht, nicht wirklich erfüllt. Also ja. wir sagen immer, dass ungefähr, wenn wir sagen, wir haben sechs Tage Fastenzeit, dass wir dann die Hälfte dieser Zeit vorn und hinten dran hängen und das sind dann quasi unsere Vorbereitungs- oder Nachbereitungstage. heißt, wenn wir sechs Tage fasten, haben wir drei Tage vorher und drei Tage hinten dran und dadurch wird diese ganze Zeit so ein bisschen gestreckt und das ist dann sehr viel angenehmer für den Körper und sonst kann der auch gar nicht so richtig ja, sich darauf einlassen. Mhm. Und ähm, da sollte man dann halt auf jeden Fall schon mal auf, auf ja, Fertigprodukte verzichten, Alkohol und ähm, Koffein, Nikotin auf jeden Fall. Zucker wahrscheinlich Zucker auch. Zucker auch, ja genau, die ganzen raffinierten Sachen. Mhm. Ähm, auch Getreide, das ist gut, wenn man das dann weglässt und eigentlich bis, bis Tag 1 vor dem tatsächlichen Fasten dann auch nur noch ein frisches Obst oder so ist und dann entsprechend aber natürlich schon seinen Wasserhaushalt angleicht, heißt viel, viel trinken. Mhm. Dann kommt die Fastenzeit an sich, wo man dann eben von diesen grünen Säften lebt und von, von Wasser vor allem und ähm, ja, und dann geht es um, um das Wiederintegrieren der festen Nahrung, was total heikel ist, das ist würde ich sagen, so der kritischste Punkt eigentlich beim Fasten, weil man am Anfang ist man total aufgeregt und probiert was Neues und, und weiß nicht genau, was kommt und mhm. das ist ganz spannend und ähm, hat ja auch so ein bisschen sich dem verschrieben und dann kommt wieder der Punkt, an dem man plötzlich wieder darf und ich habe das Gefühl, es gibt da so zwei Kategorien von Menschen, die einen können es nicht erwarten, wieder zu essen, die ja. haben nicht wirklich gelitten, aber die fiebern darauf hin, dass ja. es wieder losgeht und ähm, dann gibt es die anderen, da zähle ich eher zu, ähm, die dann sagen, boah, mir geht so gut, ich, ich fühle mich so stark, ich weiß überhaupt nicht, wieso sollte ich denn jetzt essen, wieso sollte ich jetzt die Energie, die ich die ganze Zeit nicht in meine Verdauung gesteckt habe und das sind bis zu 70% Prozent der Energie, die normalerweise in die Verdauung gehen, die werden dann beim Fasten frei und können auf jeglicher Ebene Heilung herbeiführen mhm. und Heilungsprozesse bestärken und beschleunigen und das spürt man eben auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen. Wieso sollte ich jetzt plötzlich mir wieder diese Energie abzweigen für meine Verdauung, wo es mir doch gerade mhm. so gut geht? Und das ist wirklich schwierig und da muss man dann auch sich so ein bisschen an seinen Plan halten, den man macht, weil sonst könnte man das ewig hinauszögern. Heißt nicht, dass man nicht auch mal länger fasten könnte, aber es muss natürlich irgendwann der Punkt kommen, an dem man sagt, okay, und jetzt geht es langsam wieder los. Ja. Und ähm, und das dann eben auch entsprechend, wie die ersten drei Tage vorm Fasten sollten die dann danach auch so aufgebaut sein, dass man halt das Fasten idealerweise mit einem mit irgendeinem reifen Obst ähm, bricht. Mhm. Ich weiß noch, dass wir auf Bali, das ist eine total schöne Erinnerung, da hatten wir ähm, ein Papaya, mit der wir unser Fasten gebrochen haben. Wir saßen da in unserer Bambushütte in so einem Kreis und hatten eine riesige Schale Papaya in Stücken da vor uns liegen. Und haben dann ne, noch eine Meditation über diese Papaya gemacht. Das war, das klingt total verrückt, wenn man so darüber spricht, aber das war so schön, weil wir nach dieser einen Woche, wo wir komplett isoliert waren von Essen, das erste Mal auch wirklich wieder was gesehen haben, was essbar war. Und wo ja. wir wussten, es werden wir gleich sogar wieder essen. Mhm. Und ähm, die Farbe war total intensiv. Ich habe sowieso das Gefühl, alle Sinne beim Fasten klären sich so richtig. Und man mhm. nimmt alles intensiver wahr und eben... Ähm, man riecht die Papaya plötzlich, wo man vorher gar nicht wusste, dass, dass man Papaya über einen Meter überhaupt riechen kann und dann, ähm, dann wurden wir durch eine ganz tolle Meditation geführt, eben auch wie diese Papaya, wo die da auf Bali irgendwo gewachsen ist, wie viel Energie und wie viel Zeit das gebraucht hat, bis diese schöne große Frucht da heranwächst, wer die dann geerntet hat und zu unserem Yoga, ähm, zu unserer Yogaschule gebracht hat und wie die dann extra für uns so geschnitten wurde und das war echt ein ganz langer wir saßen bestimmt zehn Minuten da und, ja, und haben das dann wirklich total ähm, mindful, haben wir dann angefangen wieder Schön. zu essen und ähm, das, ja, das ist mir ganz, ganz stark in Erinnerung geblieben, auch wie man merkt, dass dann plötzlich, eigentlich schon mit dem Moment, in dem man ähm, das Essen nur anschaut oder in die Hand nimmt, dass dann schon wieder alles anfängt mhm. loszulegen. Also man merkt richtig, der Magen-Darm-Trakt, der erwacht wieder, das blubbert ein bisschen im Bauch und... Da werden schon irgendwelche Verdauungssäfte angeschmissen. Okay. Ähm, das total Wasser läuft einem im Mund zusammen. Das, das ja. ist tatsächlich so, <lacht> genau. Ja. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe ähm, meine letzte Fastenzeit, ähm, da hat mein Freund mitgemacht. Der hat ein bisschen anders gefastet, weil er zum Beispiel noch nie vorher gefastet hat. Der hat dann eher so Raw Food gemacht für drei mhm. Tage was für ihn auch eine super große Umstellung war, weil er sonst, also er ernährt sich schon gesund, aber er isst extrem viel als Sportler, eben braucht er auch viel, Ernährung, viel, viel ähm, Energie und der hat dann einfach 10 Bananen am Tag und ein Kilo Trauben gegessen und so, das war für ihn schon auch eine große Umstellung ähm, und dann hat er sein Fasten gebrochen, ich habe ihm das alles vorher genau erklärt, wie es sein sollte und er hat sein Fasten gebrochen mit einem Döner <lacht> und hat abends einen Burger gegessen und ähm, ich habe gedacht, ich lasse ihn mal, er soll mal ausprobieren yeah. und dann äh, kam er abends irgendwie eine Stunde oder so nicht aus dem Bad wieder
0: raus. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und
1: war ganz ähm, zerknirscht und meinte, ich glaube, das war nicht so gut und aber auch das, ähm, das hat er dann jetzt einmal erlebt und ja. ich glaube, dass das wichtig war für ihn, weil er das vielleicht vorher auch nicht ganz ernst genommen hat, ja. äh, wie, wie sanft man da mit sich selbst sein muss. Und das passiert ihm, denke ich, jetzt auch nicht mhm. noch nochmal. Also das ist wirklich was, wo ich dann auch nochmal viel gelernt habe und dachte, ja, es ist ja. der Körper rebelliert. der ist dann wirklich erstmal so wie, was, was willst du jetzt ja. hm, Das kenne ich nicht und äh, mach mal langsam. Und ähm, ja...
0: Das total, zeigt ja auch ganz gut, dass das wahrscheinlich, wenn man das das erste Mal macht, schon auch Sinn macht, das in der Gruppe zu machen oder mit einer Anleitung, ja. damit man eben genau in diese Fallen nicht so rein. Ja,
1: genau. Toppt. Also Anleitungen sind sowieso sehr wichtig. Ähm, und in der Gruppe ist es total eben emotional auch unterstützend. Mhm. Ne? Also wie ich schon meinte, diese auf, auf Hochs und Tiefs, die man dann da so hat. Ähm, die werden einfach auch, ja, man wird einfach unterstützt, wenn da neben, ja. neben einem sitzt einer, dem geht es auch schlecht oder der, dem geht es nicht mehr schlecht und der sagt, hey, morgen ist es besser. Das ist einfach, Absolut. was so in der Gruppendynamik passiert, total, total viel wert
0: und ähm, da habe ich ja die besten Erfahrungen mitgemacht. Ja. ja. Wie wichtig sind denn Darmspülungen oder Darmreinigungen für mhm. die Fastenzeit? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, auch unterschiedliche Methoden. Mhm. Wann würdest du sagen, macht das Sinn? Mhm. Wann sollte man das auf jeden Fall machen? Ähm,
1: also prinzipiell würde ich sagen, dass so eine intelligent aufgebaute Fastenkur ähm, diese ganzen natürlichen ähm, Wege des Körpers der Eliminierung nochmal unterstützen und mit einbeziehen, so wie ich es auch vorhin meinte, dass bei unserem Fasten auf Bali war auch Yoga mit dabei, als eine Form mhm. der Bewegung, ein bisschen ins Schwitzen zu kommen vielleicht. Und ähm, genau, weil wir eben auch über den Atem Giftstoffe abgeben und das ist zum Beispiel auch was, wo wir uns im Yoga mit verbinden, dass wir oft versuchen, den Atem, den, gerade den Ausatem zu, zu, zu verlängern. Und dadurch eben diese natürliche Entgiftung mit zu unterstützen. Also es ist auch so ein Reinigungsritual und das sollte man auch mit, mit einbeziehen in, in so eine Fastenzeit. Und eben auch, die Darmhygiene ist auch eine ganz wichtige Sache. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Ich würde das immer empfehlen, wenn man so ein längeres Fasten, sagen wir mal, wenn man länger als drei Tage fastet, würde ich das schon auf jeden Fall empfehlen, das mit zu integrieren weil das eigentlich erst der Prozess ist, wo wir wirklich nochmal an die Giftstoffe rangehen und die mit rausholen. Also alles andere ist schön und gut und ähm, mit dem viel Wasser trinken, um eben gerade auch da so einen, so einen inneren Fluss entstehen zu lassen, der das dann alles so richtig rausspült. Das ist schon sehr wichtig. Aber in dem Moment, in dem wir auch noch mal von der anderen Richtung quasi rangehen mhm. und den Darm noch mal so von, von unten richtig aufwühlen, da kann man einfach noch mal viel mehr mit erreichen. Und ähm, das, das wird so einen Detox-Effekt viel mehr noch mal ja. verstärken. Ähm, da gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Man kann das natürlich selber... Ähm, kann man sich einen Einlauf legen. Das scheint erstmal sehr gruselig. Ich weiß auch, dass ich, ich habe das auch das erste Mal dann auf Bali gemacht, da sollten wir jeden Morgen und jeden mhm. Abend uns selber noch so einen Einlauf legen, das ist total ähm, abgefahren. Also man, ich, ich weiß noch, wie ich da mit, dieser, mit diesem Beutel im Bad saß und dachte, okay, mache ich das jetzt wirklich? Und Okay, ja, du hast dich jetzt dafür entschieden, probier es das halt mal. Wenn es dir nicht gefällt, lass es halt wieder sein. Ne? Aber ähm, ich war total überrascht, wie un problematisch das okay. ist. und wie das ist ja schön. mehr das
0: Tabuthema in total. unserer Gesellschaft. Ja. Stuhlgang, Darm, Darmreinigung. Ja, da will niemand das drüber reden. Ja. Ganz, genau, genau. ganz genau. Und
1: eigentlich, das hat mir auch so ein bisschen nochmal gezeigt, wie, wie wir diesen Teil unseres Körpers auch unterschätzen und äh, auch eher so ausblenden oder auch unterdrücken, wenn wir zum mhm. Beispiel irgendwo sind und sagen, so nee jetzt kann ich auf keinen Fall auf Toilette gehen, ich warte, bis ich zu Hause bin und eigentlich gar nicht merken, wie wir den total hemmen und mhm. ihn quasi abtrainieren was super schade ist, weil der so viele wunderbare Sachen für uns macht und so, eine, so ein Einlauf ist echt eigentlich ein schöner Weg, wieder sich mit sich selber zu befassen und zu sagen, okay, jetzt äh, wir machen das jetzt mal und gucken und ähm, wir, wir machen mal wirklich richtig sauber und ähm, das ist das erste Mal komisch, aber wie gesagt, ich habe ähm, habe das als total angenehm empfunden danach und mich da auch nicht irgendwie groß vorgeekelt oder so und habe das auch von, von vielen anderen Leuten auch gehört, dass denen das auch so ging, dass man halt erstmal denkt, okay, habe ich jetzt noch nie gemacht, habe ich noch nie drüber nachgedacht und will ich irgendwie auch niemandem erzählen und wenn man es dann gemacht hat, dann ist man total begeistert und ja. man kann sich es sich auch äh, ja, gemütlich machen, ich meine, man, man macht es sich halt warm im Bad und man kann sich Musik anmachen, man guckt halt, dass, dass man sich irgendwie wohlfühlt und dann, ähm, mhm. dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ähm, eine große Überwindung für viele Leute ist es dann, so eine professionelle Darmreinigung zu machen, weil da dann halt nochmal jemand anders ist, der den Schlauch hat in der Hand. Mhm. Und äh, das ist auch sehr speziell und, ähm, und aber nochmal um, um einiges, um einiges, tiefer und um einiges ähm, beeindruckender noch und, und auch wirksamer noch als ein Einlauf, mhm. der nur wirklich den letzten Teil des Darms spült, So weit kommen wir sonst einfach nicht mit dem Wasser und bei so einer professionellen Darmreinigung wird dann wirklich mit Massage auch über den Bauch, wird dann wirklich geguckt eigentlich, dass man bis zum Blinddarm das Wasser pumpt und dann vom Blinddarm, die Stelle, wo sie sowieso am meisten Giftstoffe sich ansammeln über die Jahre, der sich ja auch oft bei, bei Menschen ähm, entzündet, dass man von da aus dann wirklich nochmal richtig ja. viel mitnehmen kann. Und... Ähm ja, das, das war auch ähm, super, eine super Erfahrung, sich da auch mhm. einfach mal wirklich drauf einzulassen und zu sagen, okay, es ist ja. der Mensch, der das mit mir macht, der macht das auch irgendwie jeden Tag zehnmal und es ist eigentlich was ganz Normales und es ist was ganz Tolles und ja. ähm, spätestens danach denkt man das wirklich, dass man sagt, okay.
0: Und das, das hört ist. sich wirklich, das ist auch meine Erfahrung erstmal unangenehmer mhm. an, als es ist. Also, was ja. du jetzt gesagt hast, diese professionelle Darmreinigung, mhm. eine Kolonhydrotherapie, genau. sagt ja. man ja dem auch, ähm, das, das ist wirklich unterm Strich eine sehr, sehr entlastende mhm. und angenehme Sache. Ja. Aber eben, es ist so ein Tabubereich und den muss man erstmal für sich
1: ja, den man, Mut
0: nehmen und das, das quasi stimmt. starten. Ja,
1: aber man wird belohnt. Also es ist wirklich so, das man, stimmt. man steht so ein bisschen dann aus diesem Raum da raus und denkt so, wow, ich habe echt gerade was für mich ja. getan und ich spüre das. Ich, äh, es ist auch, ähm, mein Kopf ist irgendwie freier, das ist auch kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben so viele so viele, unglaublich viele Nervenenden im Darm, die halt mit dem Kopf verknüpft sind und wenn da halt immer irgendwie so eine Kruste drauf liegt, dann mm. ähm, ist es kein Wunder, dass unser Kopf da auch drauf reagiert und dass ja. wir uns irgendwie, dass wir einen Druck auf dem Kopf haben oder so und wenn wir dann aus dieser Darmreinigung, aus der Kolonidroterapie rausgehen, ähm, dann hat sich auch im Kopf einiges gelöst, obwohl wir da jetzt primär nicht gearbeitet haben, aber es
0: wird sich dann natürlich auf alle ähm, weiteren Ebenen aus. Ja, ja das stimmt. Gibt es in deiner Erfahrung nach eine Zeit, ähm, Jahreszeit, Zeit im Verlauf des Lebens, wann ähm, das Detoxen am meisten Sinn macht? Also es ist ähm, so, dass man eigentlich sagen kann, wenn wir
1: krank sind, es ist ein eindeutiges Zeichen vom Körper, okay, ich, ich komme gerade nicht klar, ich habe hier eine Baustelle und ich äh, kriege die irgendwie nicht, reguliert, ich brauche eigentlich Zuwendung, Es ist eigentlich so ein Hilfeschrei vom Körper, wenn wir krank werden, in welche Richtung auch immer, also das mag eine Erkältung sein, das ist, kann irgendwas tatsächlich Magen-Darm-Mäßiges sein mhm. und das ist eigentlich ein, ein super Zeitpunkt, dann wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf zu essen und das ist auch was, was in unserer Gesellschaft irgendwie anders gelebt wird, wenn wir, wir haben das oft, wenn wir krank sind, zum Beispiel mit einer Erkältung, dass dann jemand kommt und sagt, oh, ich koche dir eine Suppe und hier und dann wird man so ein bisschen betüttelt, aber eigentlich braucht man nur Ruhe. Eigentlich braucht yeah. man nur yeah. Pause und keine Menschen und keinen Input. Und dann kann der Körper das von ganz alleine machen, weil eben genau dann wieder diese 70% der Energie, die sonst in die Verdauung gehen, die können einfach dann in die Heilung gehen. Und dann sind kleine ähm, Krankheiten viel schneller auskuriert. Also das ist eine Sache, wenn man, wenn man krank ist oder wenn man spürt, da irgendwie fühle ich mich schwach, mein Immunsystem ist irgendwie nicht so. Oder jetzt zum Beispiel auch gerade im Herbst, wo vielleicht viele mit der Kälte gerade ein bisschen kämpfen, das ist ein super Moment, so sein Immunsystem mal so ein bisschen zu boosten mit so einem Detox, ähm, weil man danach einfach wirklich wieder stärker da rausgeht. Ähm, von daher, ja, wenn wir krank sind, wenn wir Zeit haben, wir sollten uns auf jeden Fall Zeiten suchen, in denen wir es uns auch leisten können, dass es uns mhm. dann mal schlecht geht, weil ein Tag ist gut, einer ist schlecht und wir wissen vorher nicht, wie rum das kommt. Bei mir ist irgendwie Tag 3 immer katastrophal. Das ist immer, da liege ich eigentlich nur im Bett und ähm, Dafür ist Tag 4 umso besser. Also ähm, das, das kommt auch jedes Mal, das kommt bei jedem auch anders raus. Und wenn wir müde sind, uns dann auch einfach mal zu erlauben okay, dann lege ich mich jetzt hin. Also das Signal vom Körper ist Müdigkeit und die Konsequenz ist, dass ich jetzt schlafen gehe, egal welche Uhrzeit das jetzt ist. Ja. Also es ist wichtig, dass wir wirklich einen Zeitraum haben, in dem wir nicht groß irgendwie andere Aufgaben zu erfüllen haben. Ideal ist dann natürlich ein Urlaub klingt für viele auch erstmal komisch, so ja, im Urlaub habe ich doch anderes zu tun, als nichts zu essen, weil dann ist es vielleicht gerade schön, weil man mhm. irgendwo hinreist und das dann genießen will. Ähm, aber es ist eigentlich ein schöner Anlass, auch seinen Verdauungstrakt mal in Urlaub zu geben.
0: Und, ja, ähm, genau. Also grundsätzlich, eben wenn die Zeit da ist, macht mhm. das Sinn, wenn der Körper einem das Signal gibt, Moment mal, hier mhm. läuft irgendwas aus dem Ruder, ähm, jahreszeiten technisch hast du gesagt, jetzt vor allem der Herbst, wenn so die ganze Erkältungszeit kommt genau. und natürlich dann die klassische Detox-Phase ist ja der Frühling. Mhm. In, aus ayurvedischer Sicht ist das ja, wenn man aus der Kafferzeit, also mhm. aus der Struktur ja. und Festigkeit wieder so ein bisschen in die Leichtigkeit mhm. kommen möchte und das ist ja in ganz, ganz vielen anderen Heilsystemen auch ja. der Frühling. Was ich noch um, anmerken mag, was du eben gesagt hast mit Krankheiten, mhm. dass man da eben den Kuch, jetzt jetzt sollte man ja erst recht nicht fasten, das ist ganz spannend, weil auch in der Krebstherapie, mhm. ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ja. kommt ja gerade so ein Riesenumschwung, da war ja auch, wenn jemand eine Chemotherapie hat, wo es den Leuten naturgemäß sehr, sehr schlecht geht, mhm. viel Erbrechen, Appetitlosigkeit, auch immer so der Ansatz war, Mensch, die müssen noch möglichst viel essen. Ja. Mittlerweile ist so ein Umdenken da so, vielleicht ist das aber auch ein Signal vom mhm. Körper. Klar, es kommt durch die Medikamente, aber es kommt mhm. auch vom Körper ja, selbst. Und man hat in mehreren Untersuchungen festgestellt, dass Krebspatienten, die fasten mhm. vor der Chemo oder ne, da schön mhm. drauf abgestimmt, dass es denen meistens in der Lebensqualität besser geht. Ja, das ja? habe ich auch schon viel gehört und da gibt es auch eine...
1: Ähm, so eine Anekdote, die meine Mutter immer noch erzählt von ihrer Mutter. Also ganz, ganz lang ist das her. Ich kannte die Frau nicht, aber da gab es eine in der Nachbarschaft, die eben an Krebs erkrankte und ähm, die aber uralt geworden ist. Und man sich immer nur über... Also niemand wusste so richtig, was sie gemacht hat, aber man hat sich immer nur erzählt, ja, die hat den Krebs aushungern lassen.
0: Mhm.
1: Und das fand ich auch total spannend, weil ich kann nicht genau sagen, was sie da speziell gemacht mhm. hat, aber die hat auf jeden Fall mit ihrer Ernährung... Ähm, da auch irgendwie einen Schalter umleben können und sich damit selbst viele Jahre noch ein Leben irgendwie
0: ähm, dazugewonnen. Ja. Das ist total spannend. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, das ist ein riesengroßes Thema. Johanna und ich könnten, glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden darüber. Ja. <lacht> ähm, ich denke, wir haben jetzt ganz, ganz wichtige Aspekte abgedeckt. Johanna, ich würde dir gerne gleich noch ein paar persönliche mhm. Fragen stellen, aber vorher würde mich interessieren, ob du noch irgendwas anzumerken hast, was ich jetzt im Interview nicht gefragt habe, mhm. was hier für dich noch ein wichtiger Punkt ist. Ähm,
1: prinzipiell will ich einfach noch mal betonen, dass es dass es ganz wichtig ist, dass man diese, diese ganzen Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, an seinem eigenen Körper erfährt. Man kann immer viel ähm, so verstehen, was andere sagen. Und wenn da irgendwelche Fakten kommen, klingt das ganz gut. Aber richtig begreifen tut man eigentlich erst, ähm, wenn man das mal ausprobiert. Deswegen würde ich gerne alle ähm, dazu motivieren, einfach mal anzufangen zu experimentieren und ein bisschen kritischer einfach durchs Leben zu gehen und mal ein paar Packungen umzudrehen und zu schauen, was ist denn da hinten drin und äh, wenn ich nicht verstehe, was drin ist, dann nehme ich mir vielleicht mal die Zeit rauszufinden, was die ganzen mhm. Begriffe bedeuten. Also einfach so ein bisschen ähm, offener durchs Leben zu gehen und, und an sich selbst auszuprobieren. Wir haben immer, wir haben
0: eigentlich das beste Experimentlabor mit uns selbst, mit unserem ja. Körper und ähm, ja. Ja. Wir werden euch auch einige Links in die Shownotes packen, wo Johannas beste Ressourcen sind, wenn es ums Fassen und ums Detoxen geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da die ein oder andere Adresse für uns haben wird. Ja. Und jetzt habe ich eben noch ein paar Abschlussfragen an dich, Johanna. Mich würde interessieren, was ist denn so dein allerliebster Gesundheitstipp? Er kommt wahrscheinlich ein bisschen aus der Richtung, <lacht> über die wir jetzt schon gesprochen haben, aber vielleicht gibt es da ja noch was anderes. Um.
1: Ja, wie kann ich das am besten zusammenfassen? Ich glaube, ich würde ja, ich glaube sagen, ähm, trinkt viel Wasser, atmet tief und geht öfter auf Klo.
0: <lacht> und schwitzt fünfmal in der Woche. Ja,
1: genau, nicht zu vergessen.
0: Also quasi der Daily Detox. Ja, genau. Ja. Und hast du denn ein Lieblingsfood oder ein Superfood, irgendwas, was täglich in deinem Speiseplan ähm, ähm, integriert ist? Ja, also was ich total viel... Ähm,
1: benutze, ist Kurkuma, habe ich ganz oft, in, das rühre ich mir in, in meinen Tee oder in meinen Porridge oder ähm, gerne in meine indischen Curries oder was auch immer mhm. ich mache, macht nicht nur eine tolle Farbe, ist auch total, ähm, hat super viele ähm, Vorteile für den Körper, ist total entzündungshemmend und ist wirklich ein, ein super tolles ähm, Produkt, also das habe ich eigentlich immer da und sonst ähm, ist Kokosöl auch so ein Allrounder für mich, also auch ähm, mache ich mir auch in die Haare oder benutze das irgendwie mhm. ähm, für meine Haut. Also Kokosöl ist nicht nur in der Küche ähm, bei mir angesagt.
0: Ja. Und hast du so, so eine Art Lebensmotto oder ein persönliches Mantra, nach dem du lebst? Das ist eine schwere Frage. Also ich habe
1: auch immer so Phasen, glaube ich, in denen bestimmte Dinge mir dann wichtiger sind. Ich habe jetzt letztens so einen Spruch gelesen, ähm, Happiness is homemade. Und den fand ich Total schön, irgendwie hat er so in mir, ist er mir so hängen geblieben, weil ich dachte so, der, der zeigt so schön, dass, ähm, dass jeder an sich glücklich werden kann, weil man da nicht irgendwie was zu kaufen muss oder nicht mhm. irgendwelche bestimmten ähm, Dinge für braucht, sondern das in sich selber finden kann und auf der anderen Seite aber eben auch, man muss was dafür tun, also man muss es irgendwie zumindest selber suchen in sich und das war mir irgendwie total schlüssig
0: und das heilt irgendwie noch so ein bisschen in mir nach, ja. Happiness is homemade. Ja. Schön. Hast du ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest, Johanna? Ähm, oh, ich habe äh, viele Bücher, die ich toll finde. Ich habe jetzt gerade,
1: was vielleicht auch zu dem Thema ganz interessant ist, ein Buch gelesen, das heißt Grain Brain. Ähm, das ist von dem Neurologen David Perlmutter, der ganz, ganz spannend eben viele von diesen ähm, Verbindungen aufschlüsselt, was verschiedene Nahr 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 Nahrungsmittel wie die auf unsere Gesundheit wirken und vor allem eben auch auf neurologischer Ebene. Da geht es ganz viel um, um zum Beispiel ADHS mhm. oder Krankheiten wie Depression oder Demenz, die eben mit und mit immer mehr auch mit unserer heutigen Ernährung in Verbindung gebracht werden. Und da zeigt er eigentlich ganz schön, wo auch so ein paar Irrglauben in unserer Gesellschaft ja, sehr präsent sind. Und ähm, das ist auch sehr gut verständlich. Also, das kann ich jedem nur empfehlen, der sich
0: da ein bisschen, bisschen mehr reinlesen
1: möchte. Das ist ein tolles Buch.
0: Ich finde es auch ein sehr, sehr tolles Buch. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge bei dem Buch, dass mhm. es zu amerikanisch mhm. ist. Ja. Aber ich finde, es lässt sich sehr, sehr gut ja. für den europäischen Mindset und auch, was mhm. wir so an Nahrungsmitteln haben, lässt sich es ganz gut übersetzen. Mhm. Und das ist ja nicht ja. unbedingt bei allen nee, genau. amerikanischen ja, Food-Autoren der Fall. Aber Super, da haben ja. einen schönen Zugang eigentlich. Absolut. Mhm. Meine abschließende Frage ist, du machst ja wahnsinnig viel. Also du hast jetzt dein Studium da beendet, bist auf dem Weg nach Indien, schmeißt deinen tollen Blog. Also unglaublich beeindruckend. Aber gibt es denn so ein aktuelles, absolutes Herzensprojekt, an dem du gerade dran bist, wo also, du das Gefühl hast, da fließt eigentlich so die Energie hin? Ja,
1: also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir gerade ganz klar das Yoga. Also Yoga überall, wo ich bin, geht es gerade nur um Yoga. Entweder ich mache... Praktiziere Yoga oder ich lese über Yoga, weil ich eben gerade die Ausbildung auch noch so vorbereite und das total spannend ist und ich kann es wirklich kaum erwarten und bin sehr ähm, ja es kribbelt schon so ein bisschen also das ist so schon auf jeden Fall das Herzensprojekt was dieses Jahr noch ähm, ja ist jetzt sehr in Reichweite also es ist wirklich ja
0: schön kurz bevor, ja. schön ja, liebe Johanna, vielen, vielen herzlichen Dank für all die Informationen, die du uns da jetzt ja. mit auf den Weg gegeben hast. Das ist, dir. Äh, ja. Freut mich, dass du hier warst, vor allem, dass du persönlich hier warst. Ja. <lacht> und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir die Johanna hören oder hier... Ich gerne wieder. Genau, oder auch im Good Health Team quasi dabei haben, weil am 1. Februar startet wieder mein Sugar Cleanse. Das ist ein sechswöchiger Online-Kurs, wo es darum geht, eben den allgemeinen Zuckerkonsum zu minimieren und sich mehr der gesunden Ernährung zuzuwenden. Und ich habe die Johanna gewinnen können, dass sie mich unterstützt und ein paar ganz, ganz tolle Rezepte und eben ihre Expertise im Bereich Detox damit einbringt. Das heißt, wenn euch das interessiert, findet ihr den Link auch in den Show Notes. Und ja, Johanna, ich danke dir ganz, ganz herzlich ja, und freue mich, sehr dich sehr bald sehr wieder gerne. hier zu haben. Ja, ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.